0: はイ、いえーはい、プロットタイプシティラジオ5回目の収録になりますあの毎回どうもありがとうございますだんだん参加者が、えっというか聞いてくれる人が増えてきて1回新しいエピソードを足すごとに30人から50人ぐらい増えてた感じではありますたか今日はあの高口さんと僕のいつものメンバーのほかにゲストで高橋レオ奈さんというゲーム開発をしている方を呼んでいまますすす高橋さんよよろろししし
1: しくくでおお願願いいます
0: よろしくお願いしますあのあれですけど。高口さんがつい最近
2: 高橋さんに取材して、あのニューズピックスに記事を書いたんです。そうです。あのニューズピックスで中国のゲーム規制について、あの記事を書いたんですけども、その時高橋さんにいろいろ教えていただきました。その時ありがとうございました
1: 。あ、こちらこそありがとうございます
2: 。いやー。まあ、なんか中国であのいろんな規制があって大変なことが起きているというのが、まあ、あの日本でもそこそこ話題のニュースになってますね、今ね。で、私も人のこと言えないんですけど私の記事も、ネオ文革中国はネオ文化なのかみたいな感じのタイトルの記事で。でまあ、中読むとまあ、ネオ文学じゃないよねっていう、こうああの<笑>まあ、<笑>タイトル<笑>そうですね、マッツリータイトルとまでは言いたくな言わないようにしてるんですけど、まあ、ただ、まあ、日本の中でも中国のなんか規定、いろいろ出てますよねその、ゲームもそうですし、教育に対する規定もそうですし、あるいはそのアリババ等々への取り締まり等もあるわけじゃないですか。まあそれであの習近平の中国があの資本主義をやめてなんかバリバリと社会主義に戻っていくんじゃないのかと文化大革命みたいなことが起きるんじゃないのかっていうふうに、まあ、あの言ってる人も思ってる人も結構いるっていうことであの私の記事だけじゃなくてあの中国は今文革を起こそうとしてるのかみたいなタイトルの記事は多分何本も出てると思うんですね。うん、でまああのー、そういう中で高橋さんから次はこういう規定の話をしても面白いんじゃないのっていう風うに振られてまあ今回じゃあせっかくなら高橋さん読んでお話ししようということでまあこういう場になりました
1: 。ありがとうございます。ありがとうございます
2: 。そうなんです、ね、ではい。なんかでも私はまあ日本に住んでるわけですけどあの高橋さんと高橋さんのお二人はまあ中国に住んでるわけじゃないですか。こう。ネ,ネオ文革の国に今お住まいなわけじゃないですか、お二人とも。ど、どうですか、その文革っぷりは今
1: 。文革っぷり。でもあれですよね、なん、なんていうんだろうな、あのー。なんか、ちょっと今までイケイケどんどんだったものの、なんか寄り戻しみたいな、か、入れ戻しみたいな感じで。なんか、も、も、文句じゃないですけど。なんか批判的な記事が結構出るようになってきてて、これっていうのは、なんかもしかしたら、どっかの機関が恒令をかけてるとか、そういうふうなことってあるんですかね、なんか中国側にいてもそういうのよく分かんなくて
2: 批判的な記事っていうのは、その。中国の今ある何かについてそのゲーム会社とかあるいはその大手 IT 企業に対してあのまあそう批判的な記事が増えてるなっていうことで
1: すかそうですねあの大手 IT 企業もそうですしその、まあ、教育企業もそうですし、あのー、あと何だろうな、あのーうん、そうですねそういうふうな,なんか批判的な記事がなんか産業に批判的な記事が増えてるっていう感じはしますね
2: 。うんななるほどですなんか最
0: 近いくつか出張してるんですけどどこに行ってもびっくりするぐらい不景気なのでその<笑><笑>何かしら不景気対策をちゃんとやらないとまずそうな気はしていてでその不景気対策のためにアリババがもっとやりたい放題できるようにしようみたいなことはやってない感じがしますよ。
1: なんかあそうですよねなんか寝そべり族っているっていうふうに日本でも報道されてると思うんですけどはいなんかもうまさに僕ちょっとこの間この間というか昨日まであのアモイ市って今住んでるとこ福建省のアモイ市ってとこに普段住んでるんですけどここから離れて中国の農村部に1ヶ月くらい泊まってたんですよ、ねはい安安心ってとこあるんですけどもう本当にもう中国の人が安心って聞くとあのウーロン茶の鉄管のん茶の産地か電信ザーピエンって言ってあの要はあのオレオレ詐欺とかの本場っていうふうに言われてそういうふうに言われてるようななんか、まあ、超ドリナカなんですけどそのあの新,新幹線もないし電車もないし高速道路しかないみたいなところで高速道路も2017年に通ったわけなんですけど。はいそこにいたときに、なんか、まあ、これ、いつものことなんですけど、何もしないいで暮らしててる人って結構多いんでですねで、あのー、何もしないって、本当に何もしないで、ずっとゲームを朝からまんまでやってる21歳の若者とか、そういうのがいて、で別に誰も咎めないし、で咎める理由がないのが、要は、生活コストめちゃくちゃ安いんで、田舎は家もあるしってとこがあって。なんか本当に日本のニートとやってること,と同じなんですけど全然悲壮感がないやつらがたくさん,なんかいるんですよね、その田舎に。ではいはいまあ、そ,うそういうのを見てるとなんかこの人たちは本当に将来どうなっちゃうんだろうなって心配になっちゃうんですよね、で<笑>あの実際親戚なんですよ、その人ではいはい。一時期、こっちのアモ市の方になんに出稼ぎしてて、レストランとかに働いてたんですけど、職場が合わなくてやめて、そのまま田舎に戻ってゲーム使ってやってるみたいな。朝から晩ま,まで、ワンジャンドンヤーっていうあのテンセントの,あの王者栄誉とかって言われてるゲームをずっとやってるんですよね
2: 。なるるほどです
1: なんかそういういの見てるとなんか景経済悪いのもそうなんですけど、なんか逆になんか発達しきっちゃってもうエンタメももうこのゲームだけでいいし、でゲームだけやってればいいやみたいななんか暮らし方をしてるやつも増えてて、これはなんか経済成長的にはヤバいんじゃないかなと思ってる
2: 。なるほど。ただなんか私の感覚からすると結構そのやることない。あのやる気ゼロの人ってなんか昔から結構一ペースいることはいて、はいまあ、それがなんか増えてるのか減ってるのかっていうのはちょっとわからないなっていうところはありますねただ昔,と昔はなんか本当にそれで全く食えなくて死んじゃうっていうか。あのところもあったんですけど中国ってあの、まあ、経済成長してあのいろんなものを豊かな生活するためのコストってすごく高くなったと思うんですけど、はい、い一方でなんか最低限のだらだら生きるだけのお金ってそんなに昔と変わらないというか、うん、あの本当にねあのボ,ロボロ屋に住んで寝ゲやってなんか安いもの食ってだったら相当安いお金で生きていけるっていうところはあるかもしれないですね。そうですよねそうなんですよねそ僕
0: はそのこの間の九州ってとに、スワ a 島に旅行兼出張みたいな感じでできたんですけど、スワ a 島ってその、100円ショップで売られてるみたいな、売られてるあのなんか、シャボン玉、ぷるぷる出す機械とか、なんかそういう、すごいキープなおもちゃのメッカなんですけど、あ,あとなんか、偽偽レゴとかの,あのあ世界のお
1: もちゃの7割は広東省で作られてるって言われてて、そ,うそ,うそ,うそ,うそれの一番工場が多いのが諏訪島と言われてるあそこです。あそこで
0: す。す<笑>で行ってきたんですけど、なんか無茶苦茶景気悪そうでしたね。あーあー。その。えー、っと。もちろん、その漸然とか鈍感の周りに、もう少し複雑なおもちゃ作るところはあるんですよ。なんかあの、はい、職人さんに雇ってて。筆であの顔の目とか塗ってて、なんか、粘土ロイドを作ってますみたいな、うん、そういうところは相変わらず景気はよくて、まあでも、後継者いないって言ってましたけど、なんか、職人さんが今30歳ぐらいで、その下の苗はやっぱもう職人になんないんだよみたいなことは言ってたんですけど、なんか、諏訪党はもっとダイレクトに、あのダイレクトになんかなんだろう、工場の工場っていうか、展示会場のブースが開きまくりとか。あのー、別に休みの日という関係なしにおもちゃ屋さんなんだけどその展示会場ごと閉めてるとか,なんかそういうところが増えてきて諏訪島の安い方のおもちゃ屋さんは低コスト以外の売りがあんまりないはずで,でそのなんか難しいことがやれる会社はまだ中国高いお金が取れてむしろ景気いいぐらいだと思うんですけどその安かったですって食べてる産業の人たちは。結構真面目に好評を潰したりして
2: るんじゃないかなという気がすごいしますしけ、ね、どまあそのコロナの問題もあれば中国国内の消費の問題もあっていろいろとそのビジネスは変わっていってる状況だと思うんですけれどもあのお二人がまあ直接関わってる産業みたいなところだとどうなんですか例えば、まあ、高橋さんだとゲーム産業になると思うんですけれども。今はあの規制もあってちょっと切ないみたいな感じじゃないですかそれともまだまだガンガンいけるい感じ
1: なんでしょうまあもう結構ガンガンいけるぜ感はなくてでもあの振り返ってみると、まあ、2018年にパンハオが10ヶ月くらい半号とかって言われるその中国でゲーム出すためのライセンスが10ヶ月くらい出ない時期があったんですよねでその,その後からもうすでに中国のゲーム産業の。拡大っていうの結構もう止まっててで売上水準とかも,もうその後はほぼ横ばいみたいな感じだったんですよなるほどで,すで,でもうその時点でも、まあ、要はスマホブームから来たゲームブームっていうのは一回あの踊り場になったなっていう感じはあってでそれで中国企業が海外に出てくって流れが2018年19年20年ってずっと続いてて、まあ、今も続いてるんですけど。まあ、それが2021年になって未成年問題っていうのが出てきてでそれでまあゲームを未成年にあのまあ提供できなくなるまああのもっとあの厳密に言うと金土日の夜8時から9時の間しか未成年はゲームがプレイできなくなるっていう状況になってでじゃあまあ普通にそれでなんか結構その中国国内メディアとかでは未成年の,そのゲームの利上げ比率って本当にビビたるものでこんなに影響はないんだみたいなことを言ってるものも多いんですけど、まあ、言ってることとやってることが実は違ってておそ、まあ、らく彼らが考えてるのはその子供たち子供の間からそのオンラインゲームとかやらなくてオンラインゲームを今後企画とか作ることができるのかっていうところが結構あの心配になってきてるような感じがしてて大企業はペンセですとかネットリーグとかなんですけど。でそういうところはやっぱり7月前後から日本での採用をものすごい増やしてるっていうで,すよ、ね、でまあ,あのその前から日本進出っていうのずっとやってたんですけど、まあ、開発とか企画とかも含めて日本で採用するようになっててだからもうちょっと中国でその新しいゲームをバンバン開発していくみたいな流れはちょっと一回止まってしまうのかなっていう感じはあります。ただ一方ゲームのなんというかオンラインゲームは規制になってるんですけど、まあ、オンラインじゃないあのゲーム、まあ、もちろんオンンラインじゃないゲームも自主規制っていう規制をするっていうな話をしてるんですけれども、あのー、まあなんていうんだろうなこっちで言うとなんだろうあのー、人品用紙ですかねあのー、なんて製品ゲームとかっていうんですけどハイクオリティゲームとかっていうんですけどそういうものに対する地方政府とかのそのなんていうか補助っていうのはあるんですよねでそういうのはものすごい増えてて高品質なものを作ろうみたいに思ってる小規模なゲーム開発グループみたいなそういう風なところっていうのはちょっと盛り上がってきてるような感もありますので、ね、大企業辞めてそういうのやろうみたいな感じになってるやつもいるという感じがします。とる
2: のさっき高橋さんがおっしゃってた、はあのバンハオっていう,ハンゴーっていうのは、そのゲームの,あのパブリッシングの許可っていうのを中国政府が与えるっていう制度が中国にあって、まあ、それを許可をもらわないと新しいゲーム出せないんですけれどもあの、2018年ぐらいにお前ら、あのちょっとダメだから、一回許可出すの止めるわ、10ヶ月ぐらい新作ゲームを作っ,ちゃっていいですよって許可が出ない時期があったんで,す、ねでまあ、その後あのちょっとゲーム業界、苦しい状況が続いていたと。であのーまあ、許可が出るようになった後とも、まあ、無制限に出るんじゃなくて1ヶ月に何十タイトルみたいな形で結構数が絞っているっていう状況なので,そうです6分の1くらいに減ったっていうようなデータになってました<笑>でもますますそれであれですよね対策志向が強まって中小が厳しいみたいなところが。
1: そう,そうなんですよねしかもその未成年ショック以降というかあの8月4日の報道以降まだバーハンハオが新しいの出てないんで、はいえー、なんかもうほぼあの頃と同じような空気が流れてるっていう感じですね中国国内に関しては
2: また10ヶ月ぐらい新作ゲームの価格が出なくて不思議じゃないかも
1: しれないそうですねなんか一回ネットイーズの社長の人がそういう報道が出た時にあの。それはデマだっていうふうに書いてたんですけど、あのー、実際そういうに今だってるっていういふ
2: になるほどです、高谷さんは、まあ、直接お仕事はあのゲームと関わってるわけじゃないと思うんですけど、その今、深生に住んでおられて、そこの目から見たこうゲーム規制の動きみたいな話とかで、興味持ってる部分とかってありますか
3: なんか
0: やる気ある人とやる気ない人の格差がむちゃくちゃ広がってる感じはありますよね。その社会は多様化してて儲かんなさそうなスタートアップを創業する人って2018年頃より今の方が多い気がしてるんですよ。食いっぱぐれはしないしあの昔,の昔に比べると変なスタートアップでも変なお金が入るようになってきたから今でももちろん流行りのスタートアップじゃないとお金は入ってこないんですよ。のスタートアップ自動運転とかでないとお金は入ってきづらいんですけどそれでもなんかあの人型しゃべるロボットとか,なんかちょっと変などこでもけるのか分かんないようなやつでも出してくれる金持ちはいなくはないんですよなので、うんあのー、昔より中国は多分多様化はしたんだけどでも平均点でいうと昔に比べると起業して成功する資金は上がっていてであの起業その人数で言うととちょっと減っ減て,てたわででそのやる気はないぞっていう人の数は昔より増えて
2: る気がしますうんまあそのスタートアップブームもあのピークは超えたというか猫も借主もみたいな世かが終わったみたいなやり方もされてますよね中国の方も
0: 北京こないだ出張したんですけどヒュンガンソンスタートアップタウンもうなんかゴーストダ風みたいになってましたね。ゼロじゃないんですけど友達はまだそこで起業してるんだけどその聖火台の中と北京台の中の起業タウンを超頑張ってるんですよだから聖火台とか北京台入っちゃってその中で頑張る人にとっては世の中はむしろ進化を続けて,て万歳みたいな感じだと思うんですけどそれそうじゃない人の方が北京に圧倒的に多いわけじゃないですか
3: 、まあ、そうですね、はい、
0: そ,うですでそういう人が起業してたのはその中古アン,ンソンのスタートアップタウンだったんだけどそこは今ちょっとどどあそこにたくさん入っ
2: てた教育用スタートアップは多分結構な、ね、影響を受けてるのでああうんなんかもう中間産スタートアップがすごいこうブイブイ言わせてたのってもう2014年とか15年とか結構昔らしくてそうです、ね、う私,私が初めて行った時にはもう,もうかなり終わってる感がある時期だったんです
3: ね。15?
0: 16、17の3年間が、どんなスタートアップでもとりあえずブルーキンが入るっていう、ゴールドラッシュ時代で
2: まあそ,そうなんですけど、その中間層のスタートアップ自体は多分そのそれより前なんです
0: 、もちろん前です、もちろ,でもちろで
2: でそのつまりインターネットというか、モバイルインターネットのサービスがまだ全然中国でやってないときに、なんかやればいけるぜっていうのが、中間層のスタートアップのまあ根本の部分だったと思うんですけれども。まあ、そこはもう終わって、まあ、終わっても当たり前というかいいんでだと思うんですけど、あのー、場所もそのビジネスの種類もま他に移っていったということだと僕は思うんですけれども、うん、逆あの高橋さんがまあ関わっておられるようなハードウェアスタートアップの世界とかだと、あのー、どうなんですかそのさっきおっしゃってた不景気っていうのはそういう。あのー、高橋さんのお仕事されてるジャンルにも降りかかってきてる感じなんです
0: そこはほとんど影響ないかもしれないですなるほどうん。その製造業関係とあと STEM 教育とかそっち関係って規制の対象外でむしろ引きされてるみたいな感じなのでそこで言うとあのー。相変わらず大儲けはできないんだけど別に景気は悪くないみたいな状態が続いている感じだと思います塾ももともと取り潰しもあれ英語と数学ともう一個なんかだけが対象でロボット教育とかは対象外なんですよ、う
2: ん、大,大学入試に使う科目の,あの学科向けの予備校ですよね。そうそうあのなんであのステム教育等々はあのやっておよしと
0: で相変わらずそのロボ政府の補助金が突っ込まれてロボットコンテストとか増える一方だしだからロボットコンテスト用部品を作る会社みたいなのもボコボコ出てきているしそっち系は相変わらず元気いいん
2: ですけどそれはつまり要はやる気ある人の業界だからですよ、ね、うん、うんね、そのやる気あるっていうのはお金関係なくやる気がある。
0: お金関係ちょっとあるのかもしれないんででですすけどでもちょっとですよねなんか Google 入る人の大半はもちろん稼ぎたいんだろうけど稼ぎたいからコンピューター触ってみたいな人むしろ少なないい気がすするじゃないですか
2: あそのち,ょちょっと分かりづらいなと思ってるそのは高橋さんの言うやる気がないっていうのがそ,その分野を極めるみたいな根性があるっていうよりはその今ここがトレンドだからやってやるぜみたいな軽いノリで入ってくる人たちっていうのが減って。そういう人たちをやる気がないて言っていうっていか解。うん、えっ、ー、とね、えっ、ー、と、要はえー、というか
0: 、うんか、そこはちょっとギクが違っていてう、うんと、どう説明するのか,分かりやすいのか。うんと、要は自分のやりたいことでお金が稼げてる人た
2: ち。それはやりがいる人いり食えるか置いといて
3: 。
2: うん。うん、自分のやりたいこと、をビジネスにしてるのがやり気がある人たでそれは、昔に比べるとまあ
0: 増えていてで全員それなりに食えるようにはなっていてタオバをメーカーフェスティックといるみたいなそういう人まで含めてあの、まあ、や,るこやりたいことで食えますみたいな人は多分昔に比べると増えてるんだけど、うん、でもそういうのあんまりそもそもやりたいことないかなっていう人、まあ、それはそれで増えていて
3: 、うん
0: 、でそのやりたいことなくても仕事結果は出るよっていう行員みたいな仕事が減ってるので。
2: あその普,通普通のサラリーマンというか、だらっと生きるみたいな仕事があってことですか、ううん、なるほどとい
0: るとなんとなく仕事になりますっていう産業は、今、すごい勢いで減ってるので<笑>、うんその、クワイリーのお兄ちゃんとかは、もう少しアグレッシブにならないと、多分お金稼げないはず
3: でその
0: 、入ってくる注文をちゃんと飛びついて捌くとか。うん、で、スタートアップとか、あとちょっと大きいネット企業とかも、あとゲーム作ってる人たちとかも、ある程度、能動動的ににかななないいとお金にならないはずでだからなんか、言われるまで、基本待っていたいんだけど、そういう仕事ないですかみたいな人にとっては、結構つらいのであ、う
1: ん、あ、そうですね、なんかさっき僕がちょっと、あのー、触れた、インディーゲームみたいな開発者が増えてるっていうのも、まさにそれで。自分の作りたいものを基本的に彼らは作りたくてでそれでまあそれをなんていうか売れるようにあのなんていう出資してもらったりとかテンセントとか出資するんですけどそういうところがお金引っ張ってきたりとかするんでなんかそういうふうな方がやっぱりちゅあの産業的にも注目されてるしそうじゃないまあなんていううだろうなト,ラトランプゲームとかもう,もうトランプゲームとかもう出ないんですけどカード型ソシャゲとかって言われてたようななんか量産型のゲームみたいなやつとかはもう僕もみんな見抜きしなくなっててなんかちょっと変わった部分があるゲームとかじゃないと、あのー、海外でパブリッシング代行でやる人とかもう出す,出す気もないしその国内じゃも,もちろんそのバーハンを取る手続きなんて手伝わないみたいな感じの。ことが多いんで、なんかやっぱり高須さんがおっしゃられてるように、まあ、自分たちでこういうものを作りたいみたいなでそれでユニークなものを作ってる人っていうのはあの中国国内でも注目されてそれなりに資金調達もできて食えるんだけどそうじゃない人たちはあんまりなんていうかおいしくなくなってるというかその産業自体が。うんうんうんうん、でそういうふうになってて,あのって、まあ、外から見ると不景気みたいに見えるのかなっていう感じがします。
2: その話はすごい面白いなと思うんですけどただ個人的になんかゲームについて気になるのはその中国国内でパブリッシングできるゲームの数が限られててしかもその規制だけじゃなくてなんか中国のスマホゲームってどんどん対策化っていうか,なんかグラフィックもすごいわシステムもすごいわみたいな話になってるじゃないですか。そう、はい、そうするとそのやるる気があるぐらいで作れんのかなみたいなもうむっちゃお金かけないむっちゃ巨大組織とお金がないとできないんじゃないのなってなんか素人だと見えちゃうんですけどそうででもないんですか結構そのこじんまりとでもやる気がある人たちによるくつぶでもピリリと辛いゲームみたいな結構出てるもんなんでしょう
1: 、まあ、これも日本,だあ日本では中国だけじゃないんですけどあのゲームエンジンが、ね、結構発達してるんで。あ,のある程度その,の規模がもう例えば5人くらいの規模があれば何というか結構重めのゲームでも作れちゃったりするんですよねあの時間、うん、もちろん時間かかるんですけど例えばその僕がそのアモイでゲームコンテストっていうのをそのアモイの市政府と一緒にやってるんですけどやって。やってたんですけど、はい、あのその第1回に受賞した日本のゲーム開発チームっていうのはもう10年くらい同じゲームを2人で作ってるみたいな人だったんですよ。で割とインディーゲームってそういう規模感というか少ない人間であの、まあ、長い期間とかかけて作り込んでいくみたいなやり方をするんですよねだから。でそれまあ、中国も同じなんでそういうい風なチームも結構多くてこないだ聞いたインディーゲームの開発チームちょっと多かったんですけど30人の会社だって言ってましただから、えー、まあ,あの中国のゲーム会社っていったら本当に100人とか300人とかで中小企業って言われてたレベルなんですけど日本だと70人くらいの中小企業って言われて普通なんですけど、はい、あの中国がそういう規模感だったんですけど、まあ、今ちょっと状況が変わってきててあのかなり小さいチームでゲームを作って。増えてるるところあります
3: 、ね、なるほど
1: やっぱり政府がそれを政府というか地方政府とかも含めて後押ししてて、あのー、さっきあの言った何ていうかハイクオリティゲームみたいなやつっていうのは例えばなんか北京のその何ていうか政府系のインキュベーション拠点があって、あのー、そこは何かそういうハイクオリティゲームに指定されたら。そのさっき言ったバンハオっていうハンゴーっていうそのライセンスが半年くらいかかるところを2ヶ月で取れるようにしますっていう風にしてるんですよ。面白いですね。まあそういうので結構いろんな後押しをしてるんですよ小
0: 規模の方が尖ったゲームが出そうでいい気がします。そうですね。100人とかで作ろうと思うとまあなんか結構。100人全員が共有できる目的っていう時点で結構なんか
1: 分かりやすくなります、ね、そうですよね、うんまあ、あと中国のゲーム会ゲーム会社って結構そのパブリッシング部門とか社内にあったらあの社員の半分くらいはマーケティング寄りの仕事をする人たちなんですね、うんうん、なんで、うん、だから人数多いように見えても、まあ、その人たちで開発してるというわけではないというところがあってただ、まあ、今みたいに、その毎月出るゲームが、の本数がかなり限られてる状況になると。マーケティングのメンバーってそんなに必要はないんで、うん。あの、まあ、なかなか、なんていうか、そういう人たちは居場所がなくなっていくんだろうなとは思いますね
2: 。なるほどです。こう、中国国内でこういう。あ、どうぞ、どうぞ、高橋さん。い
0: や、僕も少人数ゲーム大好きで
1: す。うん
2: それこそあの
0: ちょっと前に大ヒットしたその二人で作ってたこの葉の桜や姫とかはい
1: ,はい、はい、今今でもあっかいますうんえーフクトリオとかあのゲーム今中国でも出てます
2: 、ね、あそうなんー
1: そうだこの間あのなんだっけあのフィアのあのやってるあのフィアってライブ配信プラットフォームのやってるクラウドゲームのプラットフォーム見たらあの出てましたねすごい。結構なんかあのあ、少ないんですけど、日本のゲーム、あんまり今、クラウドゲーム、中国のクラウドゲーム出てなくて、二3本しかないんですけど、でも、あれは出てて、しかも結構評価高くて、なんか受け入れられてる感はありました、ね
0: 。なんか、ゲームも二極化してますよね、そのなんかすごく頭使わないでも楽しめる棒のゲームと、なんか、テンションを思い切り上げないと全然解けないみたいな
1: 。あーそうですねもうあのカジュアルゲームとかって言われてるタイプのゲームが日本を含めて、まあ、世界中で流行った2019年くらいっていうのがあったんですけどもう今やっぱり中国国内に目を向けるとやっぱカジュアルゲームでバンハを取るのがもったいないみたいになって、まあ、要は本当何も考えないでプレイできるゲームであのていうかずっとしゃぶってられるみたいなゲームもあるんですけどそういう風なゲームじゃなくて1ヶ月くらいで。まあ、飽きちゃうよねみたいなタイプのゲームは半合の,の申請すらもったいないみたいな感じに今なっててあんまり中国国内で扱う人とか作る人とかもいなくなってきてるんですよねだからそこはさっきあの高口さんがおっしゃられてたところに繋がると思うんですけどやっぱり重めのゲームにおそらく今後何ていうか開発は傾いてくるんだと思います中国国内で開発してる人達に関しては
2: なるほどなんかその少人数でも尖った面白いゲームが出せる時代になってきたってすごくいい話のように聞こえてたんだけれども結構、中国のお国というか規制というかがそれを許さなくなりつつあるのもななんかひな感じですね
1: そうですねあのそうですね同人誌とかもあの中国だと同人誌特売イベントとかあるじゃないですか。でも同人誌って、はい、あの厳密に言うと違法じゃないです
2: か、中国だと。そうですね、あの許可を取ってない書籍になっちゃいます、
1: ね。そうなんです、ね、だから、まあ、なかなかもともとそういうちょっと、あの、なんていうか。違法、あのグレーゾーンみたいなところがあった中で、今みたいな、その全部。あのグレーゾーンどんどん,どん潰していこうみたいな流れになると、うん、なかなか。もう自由に作れると。までは行かないっていうような状況がちょっと、まあ、複雑な市場になってきてますね
2: 。そのまあ今日規制の話しようぜっていうことなのでちょっと大きな話にしたいなと思うんですけれども、その中国の今起きてる規制ってなんだろうって考えてみたときに、その10年前習近平政権があのできるのが、まあ、2012年の秋なんですけれども、その,、まあ、その1年前ぐらいから、あの中国の中であれをこれ、権力闘争があって、でまあ、汚職官僚をどうにかするんじゃんみたいな、そういう話があったと、でまあ、その時っていうのは、結構その、中国共産党の力をです、ね、発揮して、あの潰して習近平の人気取りにするような対象っていうのが、まあ、汚職官僚っていうのが最大の敵だったわけじゃないですか。えー、それがまあ10年が過ぎた今になったらあの汚職官僚よりはなんか IT 企業の方がアリババとかテンセントの方がそのパブリックエネルーだろうみたいな感じになってるっていう部分とあとまああと僕共産党がいつもやってるようなですね神を清く正しく導きましょうみたいなのの、まあ、2つ覆いかぶさっていろんなことが進んでる部分があるんじゃないかなっていうふうに思ってるんですけど、うんうんまあ、そうするとあの。多分ゲームが一等なのかなとは思うんですけどすごく生きづらくなるっていうか小粒でもピリリと辛い的なちっちゃくてもとんがってる人たちが生きていくのがなかなか難しい世界が来て辛いなみたいなあのそれこそ,そのグローバルマーケットにあの照準を合わせたゲーム会社の方がまだやりやすいというか、あのー、自分たちのやりたいことができるような世界になるのかなと思ったりするんですけれども。
1: さっきの2018年からっていう話なんですけどやっぱ2018年くらいから、あのー、ずっと海外進出ブームってものすごいあってで例えばその日本のゲームとか中国のバブル社に売り込みに行ってもあのグローバルの配信権じゃないと交渉に乗れませんとかっていう風に言われちゃったりして。あ、それはその中
2: 国の会社が買った後、えー、それ日本のゲームを買った後、それを世界に売ろうみたいな話にしたいからってことなんです
1: ね。そういうことですね。だから、日本の会社からすると、中国の配信権だけ持ってってほしいのに、そうじゃなくてもグローバルじゃないと受け付けませんみたいな。で,なるほどです、あと、まあ、そういうのの背景に、その背景にというと、そういうのを推し進める。まあ、グループとして、あの、なんちゃらチュハイっていう質味って書くんですけど。出出会とかって書くんでですすけど、はい、中の話です、ねはいはい、なんかそういうふうな,なんていうか代理店的な代理店コンサルティングみたいなもともとはメディアなんですけどそういうところが、まあ、福建省から出てきててでそういうところがなんていうか海外進出のセミナーやったりとか海外進出の手伝いを、まあ、自分たちでもやったりとか広告代理店の機能みたいな自分たちでもやったりもするんですけど。そういうのをやって、まあ、どんどん海外に出ていくようにしてるっていう流れがもう今すでにあるというふうな状況になってて、うん、でなんかもしかしたら本当にこの規制に、あのー、対して海外に出ていく規制に対して海外に出ていくみたいな流れってなんかもう今に始まったことじゃなくて、まあ、僕はその中国にいるの期間が4年くらいしかないんでちょっとよく分かってないんですけど。まあ、なんか聞くとこに言うとかなり2000年代前後とかあと1990年代の中間くらいにも結構ゲームが叩かれた時代が中国国内であるとでるその中でゲームを作り続けてる会社っていうのが今も中堅の企業中堅というかまあかなりの大企業として残ってたりするんですけど。まあ、そういうところはやっぱ海外で、あのー、成功したりして、あのー、国内の市場が寂しい時に力を蓄えてきたっていう流れがあるみたいなのでもうなんかこういうのはもう今までもあることだしそれに対する対策っていうのも決まってるのかなっていうふうに、あのー、なんとなく思ったりだしうんなるほど面白いですね
2: 。これ高橋さんの目から見てこう最近のまあゲーム規制含めた他のものも含めてですけども全体の規制ってどんな感じに見えてるんですか
0: 僕は実は結構その高口さんもそうだし他の人とも結構違ったものの見方をしててどういうことかというとその相変わらずなんかそのいくらなんでもないだろうということが中国は多すぎる国なので。でそれが2005年と今でも今の方が真っ当になってきてるので<笑>でもっちょい真っ当にしようっていうムーブメントは働くのではと思っていて真っ当じゃないポイントは例えばだけど1回も定価で物を売ったことのないあの大セールとかあの写真と届くものが全然違うとかえっ、ー、と、うん、なんだろう間にいるブローカーカが関係なくお金を抜くと,かあとある程度大きい会社がえと中国以外の資本主義の国ではないようなやり方でえと他の会社の仕事を邪魔するとかあのえとまあそれはもともと倫理観がないっていう考え方もあるし。その辺の法律があんまり整備されてないっていう考え方もあると思うんですけどあ,あとみんなすごいお金が欲しすぎるとかそういうのもあったと思うんですけどえー、と最近急速にまともになってる気はするんですよね。行列は作るようになるし横入りは止めるようになるしあのおじいさんおばあさんには優しくなるしでそれがその二重価格とか独占禁止法的な部分にもある程度影響するような気がするんですよ。<笑>えー、とそうじゃないと、あの外資が本当にくから全部、うん、その逆に言うと、外国で商売してもまっとうに商売ができるぐらい、あ,のある程度、まともな資本主義ができる中国人も増えてきたわけなので、えー、とその辺の人たちが、あのー、なんだろう、あのー、一応もう上場企業とかいっぱいいるんだから、決算書はもうちょいきれいに書こうよとか。本当に日常的にやってるあの二重共謀をやめようとかあのそういうムーブメントは起きてると思うんですよねうん、うん、でそういうのは、えー、ともう少しまっとの総体はまっとうに働いてるとまあまあ食べられる国みたいなのにちょっとはつながってるはずで,で今政府もあの基本そんなになんかや,やりたいことで食べていきたいなって思ってないんだけど食い詰めると困るよねみたいな人が今世の中に溢れ始めてるから。あのその辺をもう少しなんていうか高度成長期日本みたいなえっ、ー、と状態にするにはどうすればいいのかなみたいなことを考えている感じはします
2: ねあの、うん、まあ高さんのおっしゃってることはすごくよくわかるしあの自分のもう幸福な監視国家って前書いた本では結構そういう話も書いたつもり、はいはいえー、なんでででまあ中国政府がなんかそのマットな国っていうかあのまあその経済ルールマットにしていこうぜみたいなことを考えている人たちも中にいるし、まあそうやって進んでるっていうところもあると思うんですよね。で、最近なんか大々的に派手な動きの中にもそういうものがまあ生まれてるのはもちろんあると思うんです。例えばそのあの。独占禁止法の動きとかで、あの市場支配的地位の乱用をやめようぜとか、そういうのまあ分かる理屈もあるんですけど、まあ、その一方で、なんか、これはどうなんみたいな、こ,うこれは果たして、そのまっとうな国になるためのアクションとして正しい規定なんだろうかっていうのが、すごい突発的に吹き出る、その学習塾の規制なんかもそうだし。山ほど出ますよ、ね、あうん、うんもう一個は1個前だから2個前ぐらいの
0: 、えー、と話の時に高口さんが言っていた多分高橋さんもやっとするところが多そうな、うん、とは言うても中国大きいところに行くほど大きいその辺の力を利用した、えー、と市場支配とかやるから全部なくすと、うん、お大企業をれちゃうんじゃないのっていうのもちょっとするとそうかもなと思うポイントではあります。<笑><笑>
2: そのどうなんでしょうね。みんな
0: 帳簿に帳簿にみんな持ってるか
2: なみたいな。なんか独独禁法というかなんかその市場支配的地位の乱用全部やめたら WeChat なんか何の価値もなくなってしまうんじゃないか問題みたいなそういうのあったりするんですかね<笑><いや><笑>。いやいやあの<笑> WeChat だからアイカルズ未だにヤギバモの URL は貼っても展開じゃないです
0: 、うん、うん。その天気の IP タイトルと展開されるのに。
2: WEE チャットといえばゲーム王で WEE チャットゲームに採用されるかどうかこう死ぬか生きるかが決まるとか言われた時代もありましたけれどももうあれですよねだから反独禁法の王様みたいな世界ですよねあのテンセントって
1: 。なんかそこが本当はテンセントの社長はなんというか。あの政府のいろんな会議とかにも出てて、政府と握れてるみたいな話があったっていうのをみんなそういうふうな分析をしてたんですけど、<笑>まあ今の状況だと今状況を見ると本当に握れてるのかみたいのはもうわからないような状況になって,てますよ
2: ね。それ面白いですよね。その私がその神戸大学の川島不条先生っていう独建法の専門家の先生に聞いたときに、そのまあ。そのドッキ禁法業界の中でもそう言われてたんですそのテンセントは握れてるとテンセント、アリババは聖域だから潰されないって言われ,、はい、言われてて、あのまあ、実際、過去の判例でもその、テンセントが市場シェアの 70%、99の時代なんですけど、あの取ってるみたいな、認定されたけども、あのまあ、でも、ドッキ禁法の敵をやめたみたいなのがあって、もう無敵じゃないかみたいな言われてたのに、まあ、こんなことになってるっていうのが、その。なんだろうダイナミズムというかこんんなな展開になるんやって面白くあるんです
1: よ逆に言うと本当に規制をしないともうみんなやり過ぎちゃうというか、うん、えぐい方向まで進んでっちゃうんで、うん、だからまあ日本から見るとそんなに規制するなんてっていうふうに思われるような規制内容でも、うん、中国国内においては。まあ、そ,れを抜もうそれの規制のギリギリまでもう抜け道を探してやろうとするやつがいるからもうしょうがないというかそんくらいやんないといけないのかなって感じもしますけどね
3: 。確
1: かに実際未成年の,そのゲームやるなみたいなやつとかシステム的に未成年がログインできないようにしたってなんか親の身分証でやるとかっていうやつが出てきてでそれで政府が。家の,そのテンセントとネットイーズとか呼び出してあのそういう抜け道作ったらもっと厳しくするぞみたいな言う回がありましたなとだからなかなか、うん、そういうふうな目で見るとなんかやっぱ日本とかの感覚でその中国の規制を把握しようとすると結構間違っちゃうんじゃないかなとは思いますね。うんあと
0: 独占法は別に独占そのものを禁止してるわけじゃなくて、その一箇所で独占的な地位を取れたことによって、他で意地悪をすることを禁止してるので、あのシェアは別にでかくてもいいんだけど、競合の,の,あの他社の話を SNS でやさせるなってう言うふうにいたしいったら、それは問題なんだけどで、アメリカはなんだかんだ言いながら、あのそこで政府と握ってくる大丈夫っていう会社は、常になくて、あの<笑>中国だと偉い人もそういうこと一あ渡りが。いやちょっとそのままだと、あの多
2: 分そのなんていうの,あの、世界まともな国リストに入れないから、<笑>でもアメリカもすごいロビー活動にあの、GAFA がお金使ってるみたいな、似てる部分はあるのかもしれない
0: 一応、ね、似てる部分はあ、すごいよく似てるんですけど、方向性は一応ちょっと
2: 違ってて、
0: その要は独占的企業を乱用してないですよみたいな方向を頑張ってロビー活動してるんですよ。もちろん
2: 中国もそうですよ、そのあのテンセントが、ウィーチャットが、パオパオのリンクを貼れないっていうのは、うん、独占のためじゃなくて、うん、あのユーザーの安全,安,全安全のために、ユーザーの安全のために、怪しげなサイトのリンクを弾いてるだけです、<笑><笑>バレバレの理由でっていう、まあ
0: あの、アップルがアップル経由課金以外を全部止めてるのも一応、理由はそれですよね。あででであれはさすがに負けたもも今でもアップルストア内ではアップル経由課金以外はダメですからその前まではその他の課金の話すらしちゃダメっていうのだったのが話はしてもいいですってに変わっただけでうん<笑>うんあの辺は多分世界中いろんな国でさすがにちょっとあのイノベーション止まりかねないからやめた方がいいんじゃないですかみたいな話になってくとは思うんですけどね。そ
1: うですあとストアはね、あのそんなに何、何ていうか、マーケティング活動とかするわけでもないのに30、30% の手数料を持っていくっていう、ちょっとボーリーでしたからね、Apple、とか、Google、の場合は
2: あなんかちょっと今日のテーマ全体とは違うんですけど、高橋さんにご存知だったら教えてもらいたいのが。そのグーグルやアップルのストアはその世界で独占しているから3割、さっくり取っていけるんやとか言われて、はあはあ、なるほどと思ってたんですけど、中国って、アンドロイドストアが乱立してる割には、そのピンハネ量はグーグルより高いって聞いたんですけど、もそれってそういうもんなんですか
1: そうですね、あの結構、パーセンテージでいうと、高いですねで理由はなんか、要は中国で今、ゲームってそんなに毎月出ないわけですよ。なのでなその中で、まあ、フィーチャーというあの、まあ、Google プレ y とかでも AppleStore とかでもあるんですけどフィーチャーっていってなんかそのストアがなんかおすすめゲームみたいにやってくれるのがあってでそういうのを結構やってくれるから、うん、なんかマーケティング費用として乗っかってるみたいなことがあっ
2: て Google 様がやってくれないマーケティングをやってるから代わりに 50% よこせみたいな<笑>そういう世界が一応ある
1: そうですね中国だともうそういうストアとかアプリをそのなんていうか配信するベースっていうのがもうなんていうか以前はもう星の数ほどあったんですけど、はいはい、今はその未成年対応とかしないといけなくて結構その労力が必要になって星の数をどっていうところでもなくなって結構修電してきてるんですけどだそれでも多いのはやっぱりその一つ一つのストアが。なんていうか、うん、自分のプラットフォームで出したらあのもっとちゃんと売れるよとかっていうあの競争ができるようになってるんですよねなんでなその競争の部分で費用として彼らはその売り上げの何パーセントにしているというのを、うん、あの設定することができるということになって逆に言うと日本とかあのアメリカとかだとアップスタアと Google プレイ以外はほぼストアとしてないことになってるんで、うん、そういう競争は起こらない、うんなんで、手数料も
2: 低いって
1: いうふうな
0: 言い方ができるのかもしれないんですけど、なるほど、いや、ですねろいますよね。アメ,アメリカは出,出続けると思うんですけど、その<笑>中国の場合、ここで下手に規制強くすると、また相変わらず、あの政府とコネを先に作らないと起業できないみたいな、暗黒時代に逆戻りする匂いはありますよね。うんそうです
1: よねでなんかものすごい新しいものに対して規制がすぐに出るっていう状況ではないのかなっていうのは思ってはいるんですが、うん、ただ、やっぱなんかこの間ないうのもなんですけど2018年くらいにクラウドゲームが発明されてもともと前からあったはあったんですけどインフラが良くなって中国国内でクラウドゲームができるっていう風になってきていろんなプラットフォームがで,できてきたんですけど。あの初期の頃はあの反応がいらないってて言われてたんですよねなんですけどあれは要はオンラインゲームなんだけど何ていうか、えー、サーバーサイドでゲームを動かすんでオンラインゲームでは今までのオンラインゲームみたいにクライアントサイドでそのゲームを動かすものとは違うみたいな。ウェ,ウェブページの一つなんでっていうでしかもその流れてる情報とかいつでも遮断ができるっていうことを言われてたんであのバー番号は,はいらないっていうふうに言われてたんですけどあの1年後くらいにに、ね、必要になっっちゃったんですよね、えー、だからやっぱりで今はあの STEAM っていうその中国国内でおめこぶされてるまあ、ゲームプラットフォームがありましてグローバルのゲームプラットフォームがありましてで、はい、そこからゲームをダウンロードしてそのクラウドのクライアントにダウンロードしてそこでゲームをプレイする機能を提供する分にはバーンハウンは必要ないっていう抜け道があるんです、えー、な
2: るほどちょっと整理させてもらうとそのクラウドゲームサーバーの方でソフトウェアを動かすクラウドゲームは。最初はオッケーって言われてたけど、まあ、バンハオがあの許可が必要になったと、はい、でところが Steam からそのクライアントをダウンロードして、自分のパソコンで動かすようなゲームについては、今は許可がいらなくて、いくらでもできてしまうっていうことになってると
1: 。そっちもできるのと、そこを通すと、クラウドゲームでもでもきる要はクラウドゲームって、PC がその<笑>なんていうのあのなんなんて言うんですよリモートデスクトップみたいなもんじゃ
2: ないですか。とそ
1: のリモートデスクトップの中で<笑>スチームを起動してでスチームでゲームをダウンロードしてプレイさせるみたいなやり方を提供してる分にはゲームが提供あのー、バーハンを取ってないゲームも提供できますってなってちちゃめちゃ面白い、えー、クラウドゲームってそのスマホで今できるんですよね。なんで、うん、あ,あのあのサイバーパンクとかあの出たばっかの時からあのクラウドゲームを通して<笑>みんなプレイできるような状態になったへえー、だからなんかそういうふうな、まあ、抜け道っていうのがあってでそれはまだ生きてるんですけどただこの間あの先月にその、えー、なんていうかゲーム業界がみんなで連名であのなんていうか自主規制みたいな発表したじゃないですか、でその時に、スチームみたいなその海外のプラットフォームを使った、そういうあ、海外のプラットフォームを使って、中国国内にゲームを提供することを、私たちは固く禁止しますっていうふうに言ったんですけど、でそれが日本で報道されたときに、あじゃあ、中国企業、はスチームでゲーム配信しなくなるのかなとかって言われたんですけど、そういうことではなくて。実はその規制をうまくあその規制を抜ける抜け道を使って中国国内の若者向けにあのー、なんだっけ、あのー、王者栄養初戦線とかの,、はい、の,の未成年がプ,プレイしちゃいけないって言われて一番影響があったゲームを配信してるケースとかあったりして<笑>だからそういうのがあとなんか PUBG とか配信されててでそういうのがなんか。そ,こそれをなんかあのやり続けるとチームももしかしたらその規制対象になっちゃうんじゃないかみたいなことをみんな思って連盟でそういうふうな抜け道を使ってやるのはやめましょうというふうに言ったの、う、で、ん、なるほど、ねうん、なかなかねでそれは規制じゃなくて自主規制という形になってるんでなかなか本当、まあ、まあちょっと話を戻すと。今もう本当に規制の穴をどんどん,なんか潰していくみたいな、で、潰されたらそれ新しいものをやっていくみたいなペース感でやってたんですけど、本当、ここ1年くらいは、そのペースがめちゃくちゃ速くなってるんで、なんか先ほどその高橋さんが懸念されてたような、そのあのー、イノベーションが、あのー、なくなってしまう可能性っていうのは、ちょっと少しずつ近づいてるような感じがします。すぐ規制されちゃうんじゃなないいいかみたいな新しい
2: なるほど
0: 日本だとあのアマゾンがやっとひ
1: どい人あのひどい会社を取り締まり始めたの話にちょっと近いですよああ中国の会社これだけ儲けまくった後から規制が始まったみたいな状況ですね。<笑>なんかその
0: 海外プラットフォームを使って真っ当ではないやり方で利益を上げられて喜ぶ人誰もいないですから
3: <笑>そうやったね
0: ただそうやってだから真っ当じゃない商売を潰すのは社会のためにいいことだから絶対潰した方がいいんだけどそういうのばっかり潰してるとだんだん日本みたいな国になるのでそれがいいのかみたいな感じですね
2: 確かになるほどね、うん、なんかまあ中国ってあのイエマンファージャンってあの野蛮な発展っていう言葉がまあ結構よく使われてで、まあ、基本的にメディアで使われる時はあのこれは野蛮な発展だから正常化しましょうっていう話になるんですけどだいたい面白いのって中国の中で面白いところってまあ野蛮に発展してるやつらが面白いわけじゃないですか。はい、はい、はい、うん、なんでままあ、まああの14億人もいる国そんな簡単に正常化できねえよって思いつつともまあ高橋さんがおっしゃるように、まあ、次々と穴を埋めるパッチを当てるスペースが早くなってくると、まあ、今後どうなるのかなっていうドキドキ感
1: は、ねね、んか NFT とかってもしかしたらもう中国に規制されたというふうに思ってるんですけど僕は
3: 、うんうん、あ
1: の何ていうかビッ,ビットコインとかその仮想通貨の規制の時にその。なんていう暗号資産の規制っていうふうな形になったんで、うん、NFT とかも中国国内で規制されたんだなと思ってるんですけど、うん、それのまあ、まあ、ほとんど中国国内でその中古アリエンとかブロックチェーンとかっていうと詐欺の詐欺とイコールみたいなことだったんですけどただそれが今日本では NFT がまあかなりのムーブームになってるっていうのを見るとなんか今まではその中国でその。怪しげだけどなんか勝手に生まれてきた新しいビジネスみたいなやつがそうんいうのがもうどんどんなくなってあのー、なんていうかう目から潰されちゃうみたいな状況になっててあの日本のなん日本の方がなんか自由に今なってるみたいな感じに僕からは見えててなんかちょっとあの状況変わってきたなっていうふうに思い
0: ます。そこは結構かかりづらいポイントでその山じゃない人もまあまあ面白いんですよね、まあてか僕は実は野蛮じゃない人の方が面白いんだよぐらいに思っていて、はいはい、あのー、例えばうんと VR ブームみたいなのは今でも盛んだけどあれ流行る前からやってる人の方が大体面白いわけじゃないですか。はいはい NFT も、えー、と今 NFT だと,、えー、とジェネレ r a t i マスクっていうのを作って2日で3億円ぐらい儲けたみたいなのが、えー、1個夏に出てきてブームになってその後、はい、あと8歳の子お子さんが描いた、えー、と絵が売れてでそれがやっぱりなんか結構なお値段になったみたいなのもブームになってあと VR アーティストっていう関口あゆみさんっていう人が描いた絵が NFT で結構売れてたみたいなのも話題になってで多分その3人が。NFT でよく話題に上るトップスリーだと思うんですけど、えー、とそれ、えー、と10年前ぐらいからのメーカーフェアともで,、うん、ですねたまたまお金になるとわーって人が集まってきてで見てるとあの具体名は出さないけどあのビットコインのブログずっとやっててその後と戦前ツアーの案内人やってて。今 NFT のことなら任せてくださいっていう Twitter アカウントいくつか見かけるんですよ
1: <笑>。<笑>でまあだから<笑>。り歩いてますね<笑><笑>そうだ
0: からお金になるのはそういうなんか靴屋が少年が株買い出すみたいな話だと思うんですけど<笑><うーん><笑><笑>でも多分そことは別に。あのー、いろんなやり方で変なことをやる人っていうのは中国にも日本にも相変わらずいてで、日本は昔から変なことやる人すごい多かったんだけど中国は特に最近まあまあ増えてきた感じがしますけどねああうん
1: 怪しい人が以前
0: より増えてきたというか
1: 怪しいというかうんと<笑>まっとうな技術開発が昔に比べるとすごいできるようになったのではいはいはいなんかロ
0: ボコン出身者がそうそうロボコン出身者がロボコンの OB 同士で起業するみたいなのが15年前ぐらいの中国のロボコン出身者って別にまあなんか世界的に見るとあんまり役に立たなかったから企業って言ってもみたいななんか、まあ、DJI の下請けでドローン作りましょうみたいなのとかそういう話だと思うんですよ最近だとなんかロボコンの OB があのでかいものを動かす専用のモーター企業を作りましてシリーズ A 投資を今やってますみたいな<笑>顔見ると全員ああロボコン出身者って顔してるんですよでその今の時代だとなんんだろううん、とモーターの作り方がちょっと違っててあの昔だとニーズが全然なかったんだけど最近だとちょっとニーズがありそうな変わったモーターを作っててでそれはなんか売れそうだなみたいなのがあってだから楽しくはなってるんですけどでもそれ要はあのたんアリバ,バみいいになんないんですよ言うても、うん、それなんかメーカーフェアの客が倍に増えましたみたいなそれはだから2万人が3万人になりましたみたいな話で。この中国全体から見ると本当にどうでもいいのかなと言われるとどうでもいい,よみた
1: いす、ね、国それ聞くとなんか国としては中国っていう国としてはもうあらゆるなんかニッチなものが提供できるようになってきて、うん、なんか国としてロングテールになってきて結局経済発展としてはなんか正しいみたいな感じに見えますね。真っ当なサバカルとか育ってるじ
0: ゃないですか、なんか、最近、の中国のピクシブで絵描いてる人とか
1: 、すごいですね、うんうん
0: その。ほんの5年前ぐらいまで、うまいかもしれないけど、まあなんか、流行り物のパクリだなとか、なんかその、うまいかもしれないけど、それでも日本のうまいってると違うなみたいな感じだったのが、うんはいうん、最近だと、中国のサバカルの人、オリジナリティまで含めて、本当にうまいじゃないですか。そ
1: そううでですね、うん、
0: そうその意味でそのアーティストがちゃんと出てくる多様性のある国にはなったんだけど、でもそれそういう変な人どんだけ足しても 1% もいかないよなみたいな気がしてて
1: 、ああ、もうそういう人たちも増えてますよね。おそらく日本でそういうエシイさんとして暮らしてる人よりも、うん、中国のエシさんの方が増えてるんで、ね、増え
0: てると思います。増えてると思います。フィクシーも今だって海外人らフィック 40% って聞いてびっくりしたもん。
1: 不<笑>番目に多いのが全部。わすごいっすね。うん、いやなんかもうそ,うそういう状況になったんですねなんかだから野、ね、蛮じ
0: ゃないサブカルはその人あるんだけど
1: でもその人たちってでもな
0: んかあれじゃないですかだからそのオッポみたくなんないわけじゃないですか。うん、高かさんが言って一番野蛮の方が面白いは確かに有馬バが面白いしオッポが面白いんだけどなんかその有馬バやオッポみたいななんかあの野蛮でかつ金も今日儲けるみたいな人が。
1: 出てくるニロイはあんまりしな,い国になり確かにそうですねうんなんかもうそういう意味でも商工社会というかみんなそんな大儲けしないけどなんていうか自分の好きなことをやって暮らすみたいな感じの社会になりつつあるってことですねそうそうなんかでっかい日本みたいになってる匂いはちょっとしますねあーなるほど日本の以前というか、まあ、今もそうだと思うんですけどちょっと2年間帰ってないんで分かんないですけど,まだまだまだけどああなるほどそこをじゃあ中国は習近平は目指していたということなん、ね、<笑>社会として<笑>なんかもうなんかの僕はね。<笑>僕はちょっ
2: と高橋さんと考えが違っていて結構やっぱり中国はやっぱり金儲ける最前線っていうのはやっぱきっちり残っててで都市,部都市部ってすごい牙を抜かれてきてさで若くて学歴あるやつらはどんどんとジェントルになってくるわけじゃないですかで。でもそのまあ、この間アンケーに行ってたっておっしゃってましたけど高橋さんも、はいはい、やっぱり今中国の一番荒々しい魅力にあふれてる場所ってこう田舎じゃないですか,なんか田舎のやつらをいかに食い物にするかビジネスみたいなのがすごいこう最前線で流行っていて、うん、で多分なんかそういうところにしかなんて言うんだろう突破力みたいなのを見出せない人たちっていうのがいて。なんか、まあ、どこを見るかっていう話になるんですけれども、多分その。金稼ぐやつらのところになか、こうパワーが集まるじゃないですか、で、うん、今そっちに。行ってるのかなっていう気はちょっとしてますね,うす
0: ね。あ、それはなんかわかる気がします。あ,あの、坂口さんの前に書いた。中国経営差別でみたいな人が出てこないと、やばいんだけど
2: 。あの、そう、そこは今どの辺にいるんだろうっていう感じがします,そす、ねそ。その、なんだろう、やっぱ。あの「盲人像をなでる」じゃないけどその中国でかすぎて僕も当然全体は見れないし多分誰もまあ見れないと思うんですよあの。近平ですら多分全部見れてないと思うんですけれどもあのそ,、まあ、そうした中で、ね、都,都市ってやっぱそういう意味ではすごい勢いで巡回されてるっていうかその啓蒙されてなんかすごいいい子ちゃんが増えてみたいな世界になってるっていう。感じますよね。だかその、それはすごい高橋さんの言う通りなのかなっていうのは。だから、なんか、明和
0: 電機みたいな人が
2: 出てくるようになってるんですけど、ゴ、うん、ロマンさんとか、うん
0: 。その、ギャックマンみたいな人がどっから出てくるんだみたいなのはあります。あ
1: 、そうっすね。うん、福建省に、まあ、よくいる典型的な家僑って、あんまりそのものすげえ稼いでることっていうのを人に言わないというか。あなんか、結構隠してるケースが多くて、まあ、それこそ。アンケーの稼いだ人たちってなんか学校寄付したりとかするんだけどなんか僕すごい儲かってますみたいなことをなんか言ったりとかあと何でもけてますみたいなこともあんまり言わないみたいな
2: 感じなんで,す、えー、で
1: まあ本当に何て言うかあのこの間とか行ったところはミャンマーの北部に何か勝手に行ってでなんか商売をしてるやつら。のリストみたいな感じで<笑>それが道にもうデカデカと貼られてて小学校の前にポスターにデカデカと貼られてて顔写真と生年月日と名前が貼られてるんですけど。こいつら知ってるやつは執刀生とかっていうふうに書かれてあ<笑>の人たちはそらく捕捉されるまではそういうなんかもう何人で稼いでるかわかんないけど金持ってる人みたいな感じで中国にずっとまあいたまあ典型的な華僑みたいなやつだと思うんですけどやってることはおそらく賭博なんですけどねまあただまあそれは置いといたとしてまあそういうふうな今状況になってますと。なんかそのこれの辺の経営者列連の話にもちょっとつながるんですけどそのあのバイトダンスの経営者の方があの、はいはい、37歳くらいでも辞められたじゃないですかあの,そうです、ね、あの人も福建省の龍河っていうところの,あの生まれの人で,でなんですけど結構もうあれになんかちょっとだ代表されるあれが象徴的だったなと思って。今中国ドリームみたいなやつってあんまり人に見せない方がいいなみたいに若い人は思ってきてんのかなって思っててなんかそういうふうな感じするんですよね僕なんか2017年くらいに「ジョン・ォームとかって言われて「中国夢」って書いて「チャイナドリーム」とかっていうふうに言われててでそれを僕は「アメリカンドリーム」の仲間だと思ってで中国に来たんですけど。最近なんかそれの解釈はちょっと間違ってるってことに気づいてきて<笑>あの中国夢はなんか国慶節説とかある時とかもよく、はい、ああのの言われあの習近平とかも言われてるんですけど、うん、あの中国人民の夢みたいななんていうか、はい、中華民族の夢がジョンゴー・ゴウム
0: って
1: なってて、うん、だからなんかアメリカンドリーム的ななんか。みみみんんなななでで成功しようぜみたいかここに来て成功しようぜみたいな感じじゃなくてもうみんなでなんていうかいい社会を作っていきましょうこそが中国ドリームなのかなっていうふうに思って,て
2: なるほき
1: てだからちょっとねあのー、なんというかさその傾斜列伝みたいな人は今後出てきづらくなるっていうふうな感じはするんですよ。
2: ど,どうなんですか、でもこうその高,高橋さんがその、あれ、俺の思ってた中国夢と違うと、チャイニーズドリムって、中国人民の夢やってなったら、ここに外国人として割って入るというか、外国人としてどう,どう加わるかみたいなの結構悩ましいポイントになりますよ、ね、あ
1: なんか僕がその中国に来た理由が、なんか、家業みたいになりたいなと思ってたんです。なんでなんかあのー、まあその、まあ、妻の実家とかもそうなんですけど、まあ、結構いろんなあの東南アジアの国にあの、はい、親戚がいてでまあ全員あのいろんなところでビジネスやっててくれてるとで親戚同士で仕事をあスせンし合ってくってるみたいなのを見てて、うん、なんかでそれでまあお金も貯め込んでる人もいれば。あの全然食べ込んでなくてなんかずっと仕事もしないで遊んでるやつもいるみたいなそういうのを見てると、うん、なんか僕はそういうふうな中でビジネスを、ま、中国と他の国または中国とあ中国関係なく第三国と第三国のビジネスを中国の人がつなげるみたいなそういうふうなケースっていうので稼いでいくっていうのがまあゲーム業界だとねあんまりそういうことやってる人がいないんでなんかできるかなっていうふうに思っててだからでちょうど僕立憲所のアーモイ市っていうところにいて「その華僑のふるさと」とか言われてたり「あの習近平の膝元」とかっていうふうに言われてるところで、まあ、いろんなチャンスが、あのーまあ、あるんで、まあ、政府の,そのゲームのコンテストやらせてもらったりとかそういうチャンスあるんでなんかそういうところでいろんな人をつないでビジネスができたらいいなっていうふうに僕はちょっと思ってます
2: 。いや、華僑みたいなやりたいっていいですよね。いい、いいアイディアだと思いますけど、ね
1: 、日本からじゃできないんですよね。なんかそれ、ね、日本から他の第三国をつなぐってなかなか難しいなと思ってて、でも。華僑みたいなやり方というか、まあ。もう具体的に言うと、親戚を使うとか。どう、どう。同合というか、なんか同じところの。生まれの人とかとなんか一緒にビジネスするみたいな形になるんですけどなんかそういうふうなウェットなコミュニケーションとあと何て言うんだろうちゃんと稼げるかどうかみたいなそこを見せるっていうのができればあのビジネスはすぐ立ち上がるっていうこういうなんか華僑のやり方っていうのはなんか、あのー、いいなと思ってそれをちょっと真似たいというか利,利用できればいいなっていうふうに思ってますね僕はなるほどですゲームも作ってるんでそっちもあのー、なんていうかいろんな人にやってもらいたいってなるんですけど、う
0: ん、特に南の方はいろいろ話が早いのがいいですよねそうですねうん、うん、僕今セッティングするミーティングの6割ぐらいは中国人と中国人同士のミーティングを僕がセッティングしてるんですけど今日別に誰からも1円ももらってないんですけどあの。まあ,あの、広い意味で言うと、彼らの製品をスイッチサイエンスで輸入して売ってるから、あの、むちゃくちゃ資本主義に無理やり寄せると営業経費の中に多分入ってるんですけど、あーでも、あのまあ、特に戦前はオープンなまま来からかもしれないけど、あの、そういうのやってると勝手にネットワーク広がるし、あのいろんな人から、高須、あの会社の誰,々誰か知らないかって言われて。言ってるけどオフィスはお前のオフィスのかなり近いから逆になんでお前の誰も知らないのみたいなのを書いたりとか<笑><笑>
2: <笑>まあ高橋さんはそれいハブの能力すごいかけてるという
1: かでもか中国人そういう中国人多いじゃないですか多いですね、うん、さっきのチューハイの会社とかみんなそうそれをビジネス化してるわけです
0: も、ねうんね僕も、まあ、だから、僕の場合は、あの、最初にいたのはシンガポールだから、申しれないけど、だからああいう内容かずみたいやり方で。してるみたいなのは、あって、そこは高橋さんとほとんど同じだと思います。うん、単純に嫁さんがいないから、親戚が使えないんだけど。<笑>なるほ
2: ど、ね。いや、その、まあ、高橋さんと高橋さんが言ってること、を 100% 賛成の上で、ちょっとだけ愚痴言わせてもらっていいですか。はい。嫁さんないましょうか。嫁さんがいい、いや、あの。ハブ,ハブは大事なんだけど俺はパス回しができるぜって言ってなんかすごいパサーばっかり集まってきてなんかこう体張るディフェンダーとか全然集まんねえんだけどどうしようみたいな時たま
1: にないですかなんかこうああでもあそういう人と付き合わないっすよね。んかここ、うんね、同胞のわ悪口になっちゃうと悪いんですけど。怪しいブローカーみたいな人って結構中国に来る前に見てきたんですよちょっと関わろうと思うと出てくる怪しいブローカーみたいな人って結構いるじゃないですか、はいはい、ですそういうと見てきたからなんかそうならないようにしようっていうのが自分たちが働いてて<笑>。だから、なんかねやっぱ自分、自分もそうなんですけど僕の会社も元々ゲームの開発と運営っていうのをやってるんでそれはもう絶対離れないようにしてて
2: なるほどだから
1: なんか誰かから相談受けても全部それの関連なんであのパスするだけで食うみたいなことにはならないようにしてるパスするのプラスアルファは自分たちもちゃんとなんかやって食えるようになってるみたいな案件ばっかりにしてるんで。だからそれはなんという
0: かそうならないように頑張るというしかない,みたいな<笑>そういうで<笑>スかサービス業になっちゃうとそこ,そこをサービス業になっ
3: ちゃうと
0: 無理やり仕事作んないと食えなくなっちゃうのでう
3: んうでも
0: そのなんか。なんてう無理やり仕事作ってかつ失敗するとだいたい2回目3回目がそんなに簡単に降ってこないのであのえっといかになんかていうんだろうなんて言うんだろうんうんう、うん、とお金になり始める前をやらないといけないんですよ、うん、お金になるともう怪しい人がわーって寄ってくるのでだからその仕事でやってる人が寄ってくる前にあのうそですも、ねうん、そういう中
1: 間でつなぐのって誰かがやったことあるとか自分でもやったことがあるみたいなやつが一番なんか動力が少ないんですけど。うんそればっかりやってると新しい相談とかも来ないし逆にそういうことばっかりやってると本当にどんどんキャッチアップもできなくなっていっちゃうっていうところありますよね、うんうん、常に新しいというか、うん、誰もチャレンジしてないことをこことここつなげたらできるかもくらいでやってくようにしないと本当にあの高カさんがおっしゃる通りあり、のー、なかなか次のチャンスとかは来ないですよね
3: 。うん
1: これをやれってあんまり言われない、多分中国のほや
0: が言われづらい気がするので、もう一個、私があんまり記行できないから、誰も僕にアドバイスしないってともあるかもしれないけど、うんと、こういうのをやったらみたいなことはあんまり言われないのは、あ多分ありがたいことであの、でも、高橋さんのゲームであれ、僕の,その輸入販売であれ、何かしらその別のところに本業ないと、ちょっと大変な気がしますよね。
1: そうですね、うん。そればっかりやってると本当になんていうの、それの手数料みたいので食ってる人って結構大,大変だなって思います、ね、逆になんか尊敬僕のは僕の,がい,僕のがいない気がする、ね<笑>僕は。僕のがいない。は<笑><笑>確かに何か確かにそうですよね。何か、うんうん、怪しいブロガーになっちゃいますね。そればっかりやってると
0: 。それやるんだったら<笑>投資した方がまだいいですよね。投資だと、だ最終的なリターンがすごいでかいからその、10回やって7回ぐらい外れても、まあいけるじゃないですか
1: 、そうですねうん
0: だから、投資屋さんでハブをやるみたいなのは相性いいと思うんですよ、多分。うん
1: 。
0: で、なんか、1000個話作って、3
1: つまとまればいいだろうみたいな。うんまあ、それも本業の一部ですもんね,すね、そういう人たちからしたら、投資家からしたら。はいう弊社社もも一応中国には入れてるしちょっとあ,あそうなんですね
0: 、うんあ。でもそれはなんか別にリターンが目的じゃなくて要はそのえっ、ー、と製品の日本での販売権入れる時にあの頭何年かは弊社独占にしてほしいんだけどみたいな時にあのそこはもうパートナーでやりますみたいな
3: ああな
0: るほど逆にでもその会社からノルマもおりますみたいな,なんか、うん、毎年何パーセント売り上げが伸びなかったら他の会計入れていいみたいな,なんかそういう。
1: すごすごいですよ投資をしつつ、そういうノルマを自分たちに与えてるわけですよねそそそうそうそう、だからそ、それやんないと、この、あれじゃ
0: ないですか、えっ、ー、と、輸入って別にやろうと思えば誰でもできちゃうから、あそうするとなんか、あの、のダンピンピグの試合とかかにななるじゃいいいいですか、はいはい、で、すはははそうするとなんか、日本で働いてる中国人留学生とかに勝てるわけないので、ね、<笑>なるほど、なるほど<笑>そう。アリエクスプレスと勝負とかになってるので、もう絶,絶対勝負なく
2: 強敵だ<笑>
3: <笑>ななやろうとする
0: そうするとなんかま、まっとうに勝負しようと思うと、弊社で在庫を持って、現金交換パーツも持ってで、独自の保証もつけますみたいな話とかにしたいんだけど、そうすると、あのそうやってブランドが伸びてきた時点で、あのメルカリとかリラックストレスで商売する人間とか出てくるのであの、そいつらを入れるなと。
2: <笑>あれですね、高橋さん、次回のラジオのテーマは。いかにアリエクスプレだとだと幕開けと幕開けクラウドファンディングとかそういう話です
3: ね<笑>ま
0: あでも今それはでもいいかもしれないえう、っと、そうそうそうそうそうそうそうそ入そなきゃいけないそうけど、そうなんですよ。あの,あのえっと十一月の終わりぐらいにあのうそんそうそうそうそうそうそうそうそはい。うそうそうそう日本人の。あうそうそうそうそうそうそうそうそうて。ううんなんか脳キャラだから好きでに喋ればいいんだけど、その一発目のミーティングの時にうんに、中国はもう、我々から安い仕事を投げる国ではなくなったので、そういうマインドだと辛いと思うんですが、でもそうかどうか決めるのはこっちの救済ゃないですからねって言って、ミーティングがその場で終わりそうになって
2: 。<笑>
1: <笑>なるほど会の新の公会ってことはそう,なんです,ようんすごい、すごいですね、その中で、講演しようと思うと、確かにテーマ結構大変です、ね、結<笑>なんか、でも確かに僕
0: も気が付いてみると、今たかあの、高口さんから聞かれたけどその、中国の人とどうやって付き合ってますかみたいな、えー、とことについて、あんまりちゃんと原稿書いたことないし、言葉にしたこともなかったので。いい機会だなと思って、ちょっとちゃんと考えてみようかなと思っているので、来週、来月のテーマそれでもいいかもしれない。あ
2: あ、どうやって
0: 真っ当な輸入をやるんだ
2: ろう。<笑>ちょっと期待してます。<笑><っ><笑>僕もちゃんと。言葉にとすいい今日、ねはい、はなんか規制の話という、あのテーマから始まって、なんか人間関係というか、あのまあどうネットワークを張るかみたいなところまで。飛び火していった。めちゃくちゃ面白かったです。めちゃくちゃ面白かったで
1: す。うん、ありがとうございます。楽し
2: かったです。私も。もなんかまあ、この規制の話もだから、なんかまああのー、大冗談の話だけじゃなくて、今いろんなひらひらあって見える。この私もいろんなところの原稿でも規制の話がかかっていただいてるんですけれども。なんか産,業産業でまとめてって言われるとすごく困る話だなみたいなふうに思ってるんですよね、なんかいろんな切り口であるし、そもそもその規制かけてる中国の政府の人もいろんなことを考えてるっていうか、いろんな目論見み持ってるグループ、いろんなグループが好き勝手こう、この今の事態に乗っかって出してるところあるじゃないですか、だからなんか断言した瞬間に全部間違えてるみたいな世界があって。でまあうまあその中で中国粛々と動いてる感があるっていうのはなんか今日の話の中でもちょっと出てきたのかなっていうふうになんかお二人の話を聞いてて思いました
0: 。中国ゲーム世界面白いですね。あの議会
1: ゲームジョイってまだあるんですか。チャイナジョイ、チャイナジョ毎年やってます。はい。あ行きます行きます。あぜひぜひあの毎年8月の頭7月の末くらいにします。
0: あ了解ですちょっとあの雑でもカレンダーに入れておいて多分来年の6月ぐらいに今年はどうなってますかっていう相談をすると思いま
1: す分、はい、分かりましたあのブース出すと思うんでまた、あのあぜひあのお立ち寄りください
2: 、はいはい、ちなみにチャ,イナチャイナジョイって昔はその,中あのお肌の露出面積が多い女性の人が大量に集まるイベントだ。というか、まあ、それで客寄せするっていうそのイベントでしたけど、はいはい、あれは規制かかった後その規制
1: は守られてるんですかもうずっと守られてますねなんかブールス出す時になんか誓約書みたいの書かされるんですけど、はいはいはい、こういう服はダメですみたいな写真付きで例示、はいはいあのー、されてるんですでそれもちゃんと社員をして、えー、でなんかあのダメだって、あのーま、守らなかったら罰金とか。罰金なんか,らんか守らなかったらもうあの、その場でブース閉じますとかっていうふうに書かれてて、制
2: 約書僕、すごいそこ、興味があるっていうか、なんかまあ今度出る本も、あのー、そういうテーマなんですけど、中国の規制って、なんかかけたあとに、なんかうやむやのうちになんか元に戻る規制っていうか、なんか抜け穴見つけて、なんか抜け、あのー、なん骨抜きにされる規制ってゴロゴロあるじゃないですかはい、はいね、その,そのチャイナ・ジョイのそのなんかお姉さんの肌の露出面積を増やしてはいけない規制はそ
1: こまで強固に守られ続けてるっていうのしたやなっていうのがあってあでも逆にっていうかこれあのその代わりなんかライトパーティーみたいなの結構増えましたね<笑>でそのナイトパーティー側になんか露出のすごい女性の方がいっぱいいるみた
2: いなのは<笑>なるほどなるほどチャイナ女優本体はダメだけどナイトパーティーに行くとみたいなそういう世界があるわけです
1: 毎,毎年ルジャーズイのなんか
2: <笑>タワー
1: の上の方のバーでやってるパーティーがあってそこになんかワンダの息子って分かりま
2: す<笑>ワンスーゾンスゾですね国民の旦那様<笑>そうそうい,がい
1: つも来てはい。いつも来てそこにそのパーティーにいつも来るっていうのがあってでめっちゃて周りにそういう露出の多い女性をはめらせてるんですね。へ、う、え、ん。前、えー、あの写真撮ったんでちょっと送ります
2: 。ああぜひお願いします。は<笑>い。ちょ
1: っと来年来
2: 年高橋さん行くしかないですね。チャイナジ僕もつ連れてってとか僕も行きたいです。行
1: きたい行きたい。ぜひ一緒に行きましょう。ナイトパーティーも含めていきましょう。うカ,オカオスなんて日本企業がやってない日本館っていうブースがあったでど。<笑><笑>め
2: っ
1: ちゃ生きて、<笑>ぜひぜひ一緒に見
2: に。いやよい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうもありがとうございました
1: 、はい。ありがとうございました
2: 。じゃ今日はこんな感じですかね。はい、な閉じゃあ、いきます。どうもありがとうございましたま。どうもありがとうございました。失礼いたします。失礼いたします。Thank you.